0: Next book, Please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Rainer Moritz ist bei mir im Podcast Studio des Abendblatts. Mein Name ist Thomas Andrie. Wir widmen uns heute einer Autorin. Das ist auch angemessen. Es gibt eine Literaturnobelpreisträgerin verhältnismäßig neu vor einigen Wochen bekannt gegeben, Annie Ernu. Ich glaube, als der Name aufploppte dann in Stockholm, waren sehr, sehr viele Menschen sehr zufrieden, gerade wenn sie den Beruf des Literaturkritikers oder der Literaturkritikerin ergriffen haben. Denn Annie Ernu hat jeder in den letzten Jahren etwas von gelesen. Vielleicht auch dessen, Deswegen, weil die Bücher immer so wunderbar kurz sind. Herr Moritz, was dachten Sie denn, als dieser Name verkündet wurde? Ich habe
1: ja schon seit Jahren aufgehört, im Vorfeld zu spekulieren, weil das immer sinnlos ist und es dann immer anders kommt, als man denkt. Man vergleiche nur das letzte Jahr, da hatte mit Mr. Gurna niemand gerechnet. Den
0: Vornamen wollen Sie gerade nicht aussprechen. <lacht> Den wollte ich gerade, da halte ich
1: mich immer noch zurück, um nichts falsch zu machen. Und nun war ich, was Annie Erno angeht, erstmal sehr beglückt natürlich. Ich war im Vorfeld eher skeptisch, wenn ihr Name fiel. Er war ja auf den Wettlisten nach oben stehend, weil Frankreich in den letzten 25 Jahren gar nicht so schlecht weggekommen das ist, stimmt. was Nobelpreise angeht. Ob das Claude Simon war vor vielen Jahren, Patrick Modiano oder Le 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 Clésio. Clésio. also eine Reihe von Nobelpreisträgern und das wird ja immer schön gerecht verteilt. Aber umso schöner, dass sich die Jury durchgerungen ist hat, da, ist das so g- zu wählen. Ist
0: das so gerecht in der wieder So gerecht finde ich es teilweise nicht mal so wahnsinnig oft. Ähm, Autorinnen und Autoren aus dem englischsprachigen Bereich äh, diesen äh, sie, ähm, Titel davon tragen Titel. Klar, an. das
1: ist nicht gerecht verteilt, das wäre töricht das anzunehmen, wenn man die Liste jetzt vergleichen würde, das tun Masterarbeiten sicherlich schon die ja, ganze Zeit immer wieder, würde man natürlich sehen, dass die Länder, die am meisten übersetzt sind, die oft übersetzt werden in viele Länder, auch beim Nobelpreis besser wegkommen.
0: Sie sind äh, ich habe eben angesprochen mit Annie Erno kann können viele etwas anfangen, weil auch dieses Schreiben, äh, das teilweise soziologisch ist, sehr autobiografisch oder auch autofiktional, den Begriff müssen wir jetzt nennen, das war ja eine richtige Schwemme von ähm, Titeln und von Autorinnen und Autoren, die so schrieben wie sie und die sich teilweise auf sie Beriefen. Deswegen ähm, musste man eigentlich nur lesen, vor allen Dingen auch deswegen, weil sie in Deutschland ja erst so richtig entdeckt wurde in den letzten fünf bis bis zehn Jahren. Aber Herr Moritz, Sie sind äh, definitiv ein Experte, kann man jetzt vielleicht sagen, denn Sie haben sogar einmal ein Seminar gegeben, sogar in Frankreich über diese
1: Autorin. Ja, das ist noch gar nicht so lange her, das war im August für Zeitreisen in einem kleinen Schlösschen zwischen Po und Biarritz, wo jedes Jahr ein Literaturseminar und ein Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmer stattfindet und wir nehmen uns immer ein Auto, eine Autorin vor, äh, meistens aus der französischen Literatur, das bietet sich an, wenn man schon dort in Frankreich eine Woche lang sitzt und das war eben jetzt im August Annie Arnaud gewesen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mir auch gleich beglückte E-Mails geschickt, nachdem die Entscheidung kam, wir waren dabei, wir haben quasi den Nobelpreis vorbereitet. Wer nimmt denn da teil? Das ist ganz normal. Ein Programmpunkt von Zeitreisen äh, mhm. mit einem äh, Partner, äh, einer. Eine Münchner Ehepaar, die dort in diesem Schloss andere Seminare auch machen. Das kann mal Wildkräuter sammeln sein, Philosophie nach Hans Jonas sein, aber ein, zwei Reisen im Jahr sind immer Kooperationen mit Zeitreisen und das sind Menschen, die Lust am Lesen haben, die eine Woche lang, das ist der große Vorteil, sich in schöner Umgebung intensiv mit einer Autorin, mit einem Auto einlassen wollen. Wir lesen, wir diskutieren. Man ist eine Woche lang sozusagen aufeinander hockend, aber das kann natürlich sehr inspirierend sein, weil man hat endlich mal mehr Zeit, sich mit einem Text zu beschäftigen. Jetzt müssen Sie
0: sich überlegen, was unter dem ähm, Signier Abendblattreisen stattfinden können. Vielleicht schicken wir einfach mal ein paar Leserinnen und Leser mit Ihnen, äh, Herr Moritz. Ja,
1: ich finde, vielleicht... das ist noch ein offenes Feld des Hamburger Abendblattes. Ja, da kann noch einiges geschehen. Da müssen,
0: müssen wir überlegen. Wir werden beide
1: mal mit äh, Frau Hecker sprechen, ja. der Verantwortlichen bei Ihnen im Haus.
0: So machen wir das. Jetzt aber zurück zu Anja. Es, es erscheint auch, das passt ja wunderbar, äh, kurz nach Be- ähm, Bekanntgabe ähm, dass sie diesen, diesen, diesen Nobelpreis jetzt eben ja, zuerkannt bekommen hat, erscheint auch wieder ein neuer Band, da man, konnte man ja auch immer die Uhr nachstellen. Also eigentlich fast jährlich in den letzten Jahren, es wurde, musste viel, konnte viel aufgeholt werden. Jetzt ist das andere Mädchen erschienen, 70 Seiten im Original, wenn ich mich recht entsinne, 2010 erschienen und Surkamp hat eben in den letzten Jahren viele, der bereits vor 10, 20, 30 Jahren ähm, erschienenen Texte. Ja,
1: man muss vielleicht auf die Rezeptionsgeschichte schlichtweg nochmal verweisen. Die ist in Deutschland, Sie haben es vorhin angedeutet, ganz anders verlaufen als in Frankreich. Anja, Loh ist hier spät entdeckt und Sie hat ja zu publizieren begonnen, Anfang der 70er Jahre in Frankreich also vergleichsweise spät, sie hatte eine Ablehnung durch einen Pariser Verlag. Anfang der 60er Jahre hat sich dann zurückgezogen, hat zwei Kinder bekommen und dann erst, wie gesagt, 1973 war das, glaube ich, der erste Roman. Und in Frankreich, relativ früh, ist sie populär geworden in den 80er Jahren, hat Preise bekommen. Und in Deutschland hat es lange gedauert, es gab Versuche, das wird immer wieder vergessen, durch den Goldman Verlag beispielsweise ja, ja. schon in ja. den 90er Jahren hier in Deutschland populär ist doch mit grauenvollen aufgemachten Ausgaben, wo man sie in eine ganz bestimmte Ecke der Frauenliteratur offensichtlich schieben wollte, das hat nicht funktioniert. Und als dann dieses sogenannte autofiktionale Schreiben, Didi Eribon ist ein Name, der immer fallen muss in diesem Zusammenhang, in Deutschland so wahnsinnig und auch oft rätselhaft populär wurde, dann hat man die Erno entdeckt und der Surkamp Verlag hat in sehr bunter Reihenfolge unter uns gesagt. Das heißt, es sind mal Bände erschienen, die in den 80er Jahren im Original, und dann wieder einer, der schon mhm. 15 Jahre später erschienen ist. Im Januar kommt übrigens schon wieder das nächste Bändchen, Der junge Mann. Mhm. Das ist das letzte Buch, das in Frankreich erschienen ist. Auch das wieder ein ganz dünnes äh, Buch. Also es ist noch längst nicht alles äh, wieder übersetzt im Deutschen. Da hat Surkamp noch viel vor.
0: Sie haben äh, es eben erwähnt, die Thierry Bohr, auch Eduard Luis dazu nennen, haben wir, glaube ich, an dieser Stelle in diesem Podcast schon mal mhm. durch darüber resoniert, dass das äh, keineswegs schlechte Autoren sind, die ähm, auch der Lektüre lohnen. Aber die sind halt in Deutschland mit Abstand am populärsten und durchaus so populärer als in Frankreich. Annie Ernou ist das etwas anders. Die ist äh, in Frankreich eine... Eine Größe. Was macht ihr Schreiben nun aus? Schauen wir uns diesen ähm, aktuellen Band an, das andere Mädchen. Wir sind äh, zurück in Lilleborn. Das ist der Ort, aus dem sie kommt. Sie äh, kennen sich äh, geografisch viel besser aus in Frankreich als ich, Werter Herr Moritz Mhm. und äh, wissen, wo das liegt. Äh, Sie ist dort aufgewachsen als Tochter eines einer, einer Arbeiterfamilie. Sie hatten so einen kleinen Lebensmittelladen, die Eltern Hinten raus gewohnt, vorne äh, verkauft und ähm Darüber hat sie eben schon geschrieben. Sie hat ein ähm, Buch äh, dezidiert äh, mit ihrer Mutter sich beschäftigt, bei einem eher mit dem Vater, aber natürlich spielten die an, das andere, jeweils andere Elternteil auch je, immer eine Rolle. Und jetzt äh, in ähm, diesem anderen Band, in diesem neuen, in Deutschland neuen Band, geht es eben um das andere Mädchen, das Titelgebende, eine Schwester. Sie hat festgestellt, ähm, Anja da war sie. Äh, ich glaube, zehn Jahre alt und spielte draußen und ihre Mutter unterhielt sich mit einer Nachbarin, die ein kleines Kind hat. Und dann kam man wohl auf das Thema Kinder zu sprechen. Und dann hat die Mutter erwähnt, dass sie eigentlich schon eigentlich zwei Kinder hätte. Denn zwei Jahre bevor ihre Tochter Annie geboren wurde, 1940, verstarb die, das erstgeborene Kind, auch ein Mädchen, 1938 an ähm, Diphtherie. Und das war, da ist die Frage jetzt, war das eigentlich dieser Dialog? War der eigentlich für die Ohren der kleinen Annie bestimmt? Und äh, Annie, Erno, die ältere Erzähler, die a- alte Frau oder 2010 war sie dann äh, 70 oder was? Schreibt sie diese Kindheitserinnerung nieder? Die glaubt halt schon, dass äh, das eine Art äh, unbewusstes, doch bewusstes äh, Mitteilen ist an die Tochter. Eigentlich gab es schon eine vor dir.
1: Und, und das Schlimme oder fatal ja. ist. Äh, wahrscheinlich das bessere Mädchen. Das liebe in Augen, Mädchen. Das liebe, das liebe Mädchen, Mädchen in den Augen äh, der Mutter. Äh, denn Annie hat immer Schwierigkeiten gemacht, äh, wollte anderes als die Mutter, äh, als der Vater. Es ist ja das hochinteressante an Annie Erno's Büchern. Deswegen gibt es auch böse Menschen, die sagen, sie habe eigentlich immer nur ein einziges Buch in ihrem Leben ja. geschrieben. Weil wenn man etliche Bücher von ihr gelesen hat, wird man immer wieder auf sogenannte Schlüsselepisoden kommen, Schlüsseljahre kommen, ja. die immer wieder und wieder in ihren Büchern aufscheinen, immer wieder neu erzählt werden, neu angegangen. Werden. Und das ist neben diesem äh, frühen Tod der Schwester, die sie, wie gesagt, selbst nicht mehr erlebt hat, Ende der 30er Jahre, gibt es so vier, fünf Schlüsseldaten, die in allen Büchern vorkommen. Äh, ich erinnere an ein paar war also 52, der Fast-Totschlag der Mutter im Keller unten, äh, hat der Vater einen Wutanfall ein Beil oder eine Axt zur Hand genommen hätte die Mutter fast getötet. Das ist ein Ereignis, das ganz prägend ist. Dann gab es 1958, da ist das Buch "Memoiren eines Mädchens, eines jungen Mädchens" erschienen. Bezieht sich darauf 1958 die 18-jährige Annie Anou als Art Reisebegleiterin in einem Ferienlager und sie wird in gewisser Weise vergewaltigt von einem älteren Reisebegleiter. Ein höchst aufregendes Buch, weil Annie Arno versucht, das so zu schildern, wie es sie damals empfunden hat. Das heißt, sie hat Liebe empfunden, sie wollte Sex haben, all das war prima. Wir lesen das heute als eine klare Vergewaltigung, als einen klaren Missbrauch. Aber das Buch versucht das eben so in der Perspektive von 58 wiederzugeben. Sie nennt das
0: auch nie Vergewaltigung, aber auch nicht nur wegen der Perspektive 50er Jahre, sondern auch, weil sie ein bisschen die, ja, die Deutungshoheit sowieso behalten will über ihr Leben. Und das hätte, das hätte sie so, zu, zu sehr zum Opfer gemacht, zu explizit zum Opfer gemacht, wenn sie das einer, so lese, las ich das, so lese ja. ich das zu ja, und dann gab
1: es noch, das muss man, wenn man so Schlüsseljahre auflistet, die wieder und wieder aufgegriffen werden, 1963, eine Abtreibung, die Annie Das Ereignis äh, heißt der Roman, das so. Ein großartiges Buch, übrigens auch verfilmt, äh, vor kurzem. Und jetzt in hier Frankreich, in Hamburg? L'Evénement, das Ereignis. Also ein Buch, äh, das auch ausgesprochen auffüllt ist. Das ist eine Leseerfahrung, die man gerade auch in solchen Seminaren machen kann, Annie annos Bücher, die perlen an niemandem ab, die berühren das Innerste, die haben sofort mit den Menschen zu tun, die sie lesen, weil sie eben immer auf das eigene Leben bezogen sind, auf das eigene Schreiben bezogen, weil sie auch immer Auseinandersetzungen sind mit der Herkunft. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Wir haben Monsieur Eribon, äh, Monsieur Louis erwähnt. Nein, es ist natürlich auch, und das ist in Deutschland eher unüblich, äh, eine Art soziologisches Schreiben. Äh, und äh, das Musterbuch, das müssen wir einmal wenigstens erwähnen in unserer kleinen Tour d'horizon äh, durch Annie Arnauds Werk, ist Les Années, die Jahre. Das ist das Buch, das auch in Frankreich am populärsten ist, das in Deutschland auch sehr populär wurde. Das für Annie Arnauds Verhältnisse relativ viele Seiten hat. Und das ist der Versuch, mehrere Jahrzehnte französische Geschichte mit der eigenen Person kurz zu schließen letztlich.
0: Ohne das Personalpronomen ich zu verwenden, sondern eher von Mann zu schreiben. Eine
1: Autobiografie impersonell, ein eine unpersönliche Autobiografie hat Annie Arnaud das mal äh, genannt. Also das ist glaube ich auch ein zweiter Kern ihres Schreibens. Neben diesen autofiktionalen ich würde das gerne ein bisschen genauer definieren, weil hier bei Annie Arnaud macht dieser äh, komische Begriff wirklich Sinn, weil Annie Arnaud erfindet sich wirklich immer wieder neu in ihrem Schreiben. Das heißt, das ist ein Prozess, der nie ans Ende kommt. Sie will immer wieder das eigene durch neue Anläufe neu erfinden. Es sind ja nicht nur diese Bücher, die übrigens bewusst nicht als Literatur in ihren Augen auftreten wollen, auch das ist ganz wichtig, sondern sie hat ja auch noch Tagebuch geschrieben, teilweise veröffentlicht mittlerweile. Sie hat sich mit Fotografien auseinandergesetzt. Sie hat jetzt gerade frisch gelaufen bei Arte, äh, Super 8 Filme ihres Mannes äh, ausgegraben und daraus eine hochinteressante Dokumentation über ihr Leben in den 70er Jahren veranstaltet. Das heißt, es gibt auch noch unterschiedliche Genres, unterschiedliche Formen, indem sie immer wieder und wieder versucht, das eigene Ich einzufangen. Ich habe eben den
0: genau, ich habe eben den Begriff Roman verwendet, hätte ich dann sofort lieber einkassiert steht auch gar nicht drauf auf den Buchdeckeln. Es sind eben dezidiert keine Romane, so sieht sie das.
1: Unterhalb dessen bleiben, was gemeinhin als Literatur gilt, heißt es in einem Buch von Annie Arnault. Also bewusst keine Fiktionen sich ausdenken, sondern, man muss es ja auch so sagen, so tun, als ob man ganz nah dran würde, ohne die klassischen romanartigen Mittel, wie sie ein Stendhal oder ein Flaubert verwendet haben, einzusetzen.
0: Dieses Leben, das sie da beschreibt, ihr eigenes, das fesselt, die... Leute Und äh, vielleicht Frauen noch mehr als, als Männer, beziehungsweise haben vielleicht weibliche Leser einen, noch einen anderen Angang, weil es mehr um sie geht. Sie erzählt in ihren Büchern eben auch ähm, die Geschichte der Frau, dass es in den 50er, 60er Jahren etwas ganz anderes war, wenn man ähm, ein Kind nicht äh, bekommen wollte. Um das noch nachzureichen, in Hamburg äh, ist es im Schauspielhaus äh, die Inszenierung, das Ereignis äh, zu sehen. Und soll sich auch sehr lohnen. Warum das die Leute nicht kalt lässt, um es mal so auszudrücken, dass dieses Schreiben und was da, sind ja allgemein sehr existenzielle Themen. Nehmen wir jetzt, um jetzt auf diesen aktuellen Band zurückzukommen, nehmen wir dann dieses, diese tote Schwester. Da gibt es diese eine, auch, auch Annie äh, äh, erkrankt äh, im, in ihrer Kindheit schwer. Und äh, dann kann man sich dann gut reinversetzen auch äh, in die Mutter. Zu dieser Mutter hat sie natürlich. Sie dachte, also die kleine Annie dachte, sie ist hier, äh, sie ist hier. Die, die, die Liebe ihrer Eltern ist sie immer, kann sie immer sicher sein, dass äh, sie ist unvergleichlich. Sie ist ein, ein Einzelkind. Sie bekommt die Liebe beider Eltern und dann erfährt sie, es gab noch diese ältere Schwester und die war vielleicht sogar noch lieber. Und ich bin nur der Ersatz. Sie haben mich nur bekommen, weil die eine, die andere, die Schwester gestorben ist. Das macht ihr zu schaffen. Und dennoch nimmt sie dann wahr, als sie dann selbst so erkrankt, das weiß sie später noch, als sie dies niederschreibt, dass ihre Mutter danach nach Lourdes gefahren ist und eine Wallfahrt gemacht hat und dann so dankbar war, dass nicht auch das zweite Kind gestorben ist. Und das mag man sich natürlich kaum vorstellen, wenn man selbst Kinder hat. Und da ist dann auch eine gewisse, das ist ja natürlich Empathie. Natürlich will sie wissen, wer ist ihre Mutter, wie hat die sich gefühlt. Aber es geht in allererster Linie doch um sie selbst. Und sie sagt auch, Annie, also die spätere Annie sagt, es Hat sie war, hat sie eigentlich Trauer gefühlt, als sie jetzt hörte? Sie hätte eigentlich eine Schwester? Nicht wirklich. Das, was sie am meisten interessiert war, ist, nee, das war eine Konkurrenz und die war lieber als ich. Meine Eltern haben die vielleicht lieber gehabt. Das hat sie interessiert. Sie ist nicht einmalig auf ihre Art
1: geblieben. Und immer auch darin steckt aber immer dieser Antrieb, äh, sich selbst auf die Spur zu kommen. Die authentischen wenn es das denn gäbe, die authentischen Gefühle jener Jahre wieder heraufzuwischen, sie auch im Nachhinein nicht zu korrigieren. Man kann diese Bücher, Sie haben die Mutter gerade erwähnt, es gibt ja ein Buch, Unfam, das sich dezidiert mit der Mutter nach deren Tod auseinandersetzt, natürlich auch als feministische Manifeste lesen. Das sind nicht nur Auseinandersetzung mit der Herkunft, auch diese Scham, diese dauerhafte Scham, sich über das kleinbürgerliche Elternhaus, die Eltern mit dem kleinen Ladengeschäft hinwegzusetzen. Sie wird äh, studieren, sie wird Lehrerin äh, werden. Und immer wieder dieses klare Gefühl, und das ist sehr typisch für französische Gegenwartsliteratur, das klare Gefühl, ich habe meine Klasse verlassen. Ich habe meine Klasse auch im Stich gelassen, in gewisser Weise. Das ist ein Dauerkonflikt, äh, den sie beschreibt. Aber die Mutter, äh, so schwierig das Verhältnis auch äh, immer wieder war, ist durchaus eine gewesen, die äh, die Tochter hat auch gehen lassen, die sozusagen sich nicht in den Weg gestellt hat, die sie hat lesen lassen, die sie hat studieren lassen. Diese beiden Bücher, wenn man nach einem Einstieg fragen würde, was soll man als erstes lesen von Annie Arnault, wenn man nicht gleich Lesanet, die Jahre äh, lesen möchte, dann empfehle ich immer wieder äh, Der Platz und äh, Eine Frau, das sind diese beiden Bücher äh, über den Vater und über die Mutter. Das sind Beschreibungen eben dieser Enge, dieses Milieus im Norden Frankreichs, in der tiefsten Provinz, aber eben auch Auseinandersetzungen mit dem Vater, der beispielsweise so gut wie nichts gelesen hat. Also ein ganz anderer Hintergrund. Und das sind sehr schöne Einstiegsbücher in die Welt der Anne Arno.
0: Als wir uns erstmals in dieser Zusammensetzung für den Podcast trafen, Folge 1, haben wir in der Tat der Platz besprochen vor
1: zwei, drei Jahren. Als hätten wir also, es gespürt, als als lieber hätten wir André. Es gespürt.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, also es, sind, es ist jeweils und wirklich in jedem Band eine, würde ich sagen, eine intensive Lektüre. Wir haben es jetzt hier mehrere Male ähm, anklingen lassen. Es geht viel um Klasse. Es geht darum, dass diese diese Annie ähm, ihrer Klasse unbedingt entkommen wollte. Deswegen auch der ähm, der Wunsch, dieses dass es erst mal schwanger ist, dieses Kind nicht zur Welt zu bringen. Ich halte das Ereignis immer noch für das teilweise schmerzlichste Buch ähm, Der schmerzlichste Text, in dem sie auch, der auch am explosivsten sind, äh, ist, da heißt es dann auch ganz eindeutig ja ich, deutlich an einer Stelle, in der sie beschreibt, wie sie dieses äh, ja, äh, Ding da wegmachen will, wie sie dann ein bisschen mit äh, äh, sich zwischen den Beinen äh, rumfuhr werkt, äh, dieser Versuch, der nicht allzu weit führt. Aber sie beschreibt ihn, entschuldigt sich gleichzeitig bei ihren Leserinnen und Lesern und sagt, ich muss das hier aber so deutlich machen, denn nur so kriegen wir das Patriarchat erledigt, indem wir wirklich sagen, das war, das war damals die Welt, in der wir lebten, in der Frauen sowas machen mussten. Genau. Sie haben eben schon genannt, mit was man vielleicht einsteigen soll. Ich gehe da konform, gehe da, sehe es genauso. Das sind zwei, zwei gute Titel, aber letzten Endes habe ich nicht, nicht eine einzige Lesestunde mit Annie Ernou in irgendeiner Form bereut. Das ist eine sehr lesenswerte, sehr wichtige Autorin. Dass sie jetzt im Nachklapp zu dieser nach dieser Zuerkennung, dass da auch ruchbar wurde, bekannt wurde, dass sie eine Meinung zu Israel hat, die ich nicht ganz teile. Da gehen wir jetzt nicht wirklich drauf ein. Wir halten die Politik hier raus. Mhm. Füge ich hier nur noch kurz an, aber ich empfehle diese Autorin dennoch uneingeschränkt. Und da sehen Sie genauso. Selten waren
1: wir uns so einig, Herr André.
0: Genau, eine Punktzahl für diesen neuen Band. Geben wir, geben wir jetzt einfach mal nicht. Wir haben auch hier Anja nur äh, äh, als Ganze vorgestellt, ihr Werk. Und äh, liebe Zuhörer und Zuhörer, wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war eine kürzere Folge. Bis zum nächsten Mal.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.